0: wo früher die Kirche einfach gesagt hat, ja, ja, also das mit dem Blitz und Donner, das ist Gott. So, und dann hat irgendjemand halt mal gesagt, naja, warte mal, das kann man ja alles irgendwie messen und bestimmen. Da war schon
1: eine Art Kastration der Macht oder sowas da.
0: Mit meiner Auseinandersetzung mit dem Glauben kann ich mir Glauben nicht vorstellen ohne Zweifeln. Ja, das macht es halt so schwierig, weil der Gegenstand, über den wir reden, äh, oft nicht greifbar ist. Aber tu nicht so, als wäre es ein bewiesener Fakt, dass Gott so und so ist.
1: Ein Gott, den ich nicht hinterfrage ist ein langweiliger Gott, ein Gott, der egal ist. Aber das macht doch keiner. Doch, 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 doch. Kater Unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus, ihr Streuner und Streunerinnen. Ey, alles Gute euch zum dritten Katertag. Mein Name ist Patrick, ich bin Theologe und stolzer Vater.
0: Und ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund. Und wir besprechen hier buchstäblich alles über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und alles natürlich im Namen des Katers.
1: Jawoll, ey. Wir fangen wie immer an mit der ersten Kategorie. Der Kater der Woche. Kater der Woche, für alle, die es äh, gerade nicht auf dem Schirm haben, wir zum ersten Mal rein äh, sneaken hier. Ist äh, quasi einfach unser Einstieg, indem wir einfach mal kurz äh, persönlich werden und erzählen, was so in der letzten Woche hängen geblieben ist. So, wovon haben wir noch richtig einen Sitzen, so metaphorisch gesprochen. Maxi, Alter, was ist äh, denn dein Karte der Woche? Was hängt bei dir nach? Mein Karte
0: der Woche hat was mit meinem Studium zu tun. Am Anfang des Semesters hieß es, es würden einige äh, Veranstaltungen noch präsent stattfinden, aber dann äh, kam ja der Lockdown light und alles wurde weiter und weiter verschärft. Und äh, einer meiner Profs, der eigentlich seine Vorlesung äh, präsent stattfinden lassen wollte, äh, meinte dann zu uns, ja, ich weiß nicht genau, wie das mit dieser Online-Uni, mit Zoom oder so funktioniert. Äh, deswegen machen wir es jetzt einfach so, ich schreibe Ihnen jede Woche einen Text und Sie antworten darauf. Also Sie schreiben einfach Ihre Meinung dazu. Und ähm, ich habe da letztens was geschrieben wo er, glaube ich, nicht so ganz einverstanden war. Also er, hat, er, ähm, er antwortet immer nicht genau auf die einzelnen Leute, sondern er schreibt an alle eine Antwort quasi. Und man oh. muss sich dann so ein bisschen denken, an wen das jetzt gerichtet war. Jedenfalls ist er auf eine Sache ähm, eingegangen, die ich geschrieben hatte. Und er hat sich ein bisschen darüber aufgeregt, ähm, dass wir ja nicht so viel Ahnung hätten, und deswegen uns keine Meinung <lacht> erlauben dürften quasi. Ähm, wo ich länger drüber nachgedacht habe und was ich ein bisschen ungerecht fand, weil das ja die Aufgabe war. Ist auch nicht so wild. Das habe ich so ein bisschen mitgeschleppt für ein paar Tage und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich da was falsch... Äh, ausgedrückt habe oder ob er mich vielleicht falsch verstanden hat oder ob ich mich wirklich im Ton vergriffen habe sozusagen, aber das werden wir dann nächste Woche sehen, wenn seine nächste Antwort kommt.
1: Oh Mann ey, ich stelle mir jetzt erstmal sowieso Kacke vor für Studenten oder Studierende jetzt alles noch online zu machen, gerade für die Neuanfang. Ja voll.
0: Was ist dein Karte der Woche, Patrick?
1: Mein Karte der Woche hängt mit Socken zusammen und zwar, ich bin auch so ein Socken-Fan, vielleicht äh, viele von euch, die gerade zuhören auch, ja, immer bunte Socken tragen und man gibt auch gerne mal unter uns über 10 Euro aus für ein paar Socken. Äh, und ich habe jetzt mit Freunden ein soziales Projekt gestartet und zwar wollen wir 4000 Socken verkaufen, 4K Socken und alles, was in der Lös eingeht quasi, wollen wir äh, für die Philippinen an elternlose Kinder, die in so einem Kinderheim wohnen. Äh, wir waren da, das hat schon was mit mir gemacht und ich dachte, es wäre geil jetzt in der Adventszeit Socken zu verkaufen. Ähm, fair, nachhaltig natürlich, geile Socken und das als Crowdfunding zu machen und der Erlös geht weg an die Philippinen. Und ich merke, dass es das in mir schon so ein Stresslevel erzeugt, weil es eine Zahl ist, die gesetzt ist. Wir müssen mindestens 4K produzieren, äh 4K bestellen, damit die auch produzieren. Ah, okay. Und das löst schon ein bisschen Druck in mir aus, ne? weil ja. eine Mindestbestellmenge erreicht werden muss und es gibt viel, viel Geld und so. Und man würde gerne etwas Gutes tun und es könnte daran scheitern, dass nicht genug bestellt werden. Und das startet jetzt quasi, wir nehmen heute Abend auf, heute ist äh, äh, Montag, ne ja, heute ist Montag. Und dann morgen startet das, und deswegen bin ich schon innerlich in so einem permanenten Stresspegel level unterwegs. Das ist so mein Kater.
0: <lacht> Aber sehr geile Aktion auf jeden Fall. Ich habe auch schon auf Instagram natürlich davon gesehen. Sehr ähm, schön. Sag noch mal ganz kurz, wo kann man die dann bestellen? Was kosten die und wie läuft das dann?
1: Ja, wir haben Staffelpreise. Ein Paar kostet 10 Euro. Das ist fair nachhaltig natürlich und ein Teil davon ist einfach Spende drin. Deswegen kostet ein Paar 10. Und danach wird es ein bisschen günstiger, wenn man 50 Paar zum Beispiel nimmt oder sowas. Ah, okay. Wir wollen natürlich auch Gemeinden oder große Kirchen ansprechen damit. Ähm, und man findet die bei Start Next, Start Next, also Startnext. Startnext äh, ist eine Crowdfunding-Plattform. Startnext.de oder .com. Einfach Socks. Oder einfach bei Startnext nach Sorgen und philippinen googeln äh, suchen. Dann findet man das, glaube ich. Und es müsste ab gleich äh, online sein, sozusagen.
0: Und du wirst bestimmt auch nochmal den Link äh, über deinen Instagram-Kanal teilen. Und du genau, genau. kannst ja auch Kata Unser dabei verlinken. Gut, dann wollen wir mal von den Sachen, die uns ein bisschen aufgehalten haben vielleicht oder beschäftigt haben die Woche, ähm, zu dem guten Wort des Katertags kommen.
1: Das gute Wort zum Katertag. Das gute Wort äh, zum Katertag heute ist folgendes und damit wollen wir, das ist die nächste Rubrik von uns, damit leiten wir quasi unser Hauptthema ein, ist heute von Albert Einstein. Könnte bekannt sein. Das war nicht das Zitat. <lacht> <lacht> die Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm. Die Religion ohne Naturwissenschaft ist blind. Ich wiederhole es nochmal. Albert Einstein soll mal gesagt haben, die Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm. Die Religion ohne Naturwissenschaft ist blind. Maxi, wenn du das Zitat hörst von Albert Einstein, was springt da bei dir an?
0: Ich finde es einerseits... Ähm Spannend, dass so jemand, der ja sehr naturwissenschaftlich unterwegs war und natürlich einer der größten Naturwissenschaftler aller Zeiten war, trotzdem die Religion anerkennt und auch in sein Denken mit einfließen lässt. Also er war ja, glaube ich, jetzt kein super religiöser Mensch, aber zumindest hat Religion für ihn auch eine Rolle gespielt. Und das zeigt ja auch ganz schön, dass laut Einstein zumindest Religion und Wissenschaft beziehungsweise bei ihm sogar Naturwissenschaft nebeneinander oder zusammen existieren können.
1: Ich finde das ganz geil, das Zitat und ich finde es auch äh, schön, schön, vielleicht aufgeschnürt von dir das Ding. Und ich glaube, das ist also, wenn ich als Pastor mal in der Gemeinden schaue oder die Gemeinden die ich betreue so in Niedersachsen, äh, dann ist das schon so ein bisschen Thema in der Jugendarbeit oft, dass Leute sich unsicher sind. Wie ist das Verhältnis eigentlich von Naturwissenschaften? und Religion oder von meinem Glauben und Wissenschaften? Gibt es da so eine Art Ranking, Gefälle oder irgendwas? Ist das eine Mehrwert, weil man irgendwie Dinge nachweisen kann oder wiederholbar machen kann und beim anderen muss man halt Dinge glauben? Und das ist so ein Thema, was uns beide beschäftigt, dich persönlich, mich auch persönlich und deswegen wollen wir heute mal drüber schnacken. Wenn euch das interessiert, dann würden wir gerne eure Meinung hören. Dann haut mal was in die Comics rein, schreibt uns bei Insta, bei -unser Podcast oder so und lasst uns dann mal ins Gespräch kommen, weil wir haben auch keine endgültigen Meinung. Wir sind ja auch sehr begrenzt in dem, was wir denken können überhaupt. Maxi, was hast du auf dem Zettel?
0: Die Begrenztheit unseres Denkens hast du gerade schon angesprochen. Das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung, weil zumindest die Wissenschaft ja auch weiß und davon ausgeht, dass das Wissen begrenzt ist und dass sie selber begrenzt ist. Also Wissenschaft ist ja eigentlich immer widerlegbar und immer nur ein Fragment der Zeit, in der sie entsteht. Also es kann ja bei jeder Theorie theoretisch <lacht> theoretisch sein, dass sie widerlegt wird und ähm, darauf muss sie auch aufbauen. Also eine Theorie, die niemals widerleg zu widerlegen ist oder widerlegt werden kann, ist keine wissenschaftliche Theorie. Und da ist der Glaube ja anderer Meinung und die Religion tut meiner Meinung nach häufig so oder die Religions, na, Religionswissenschaft ist wahrscheinlich falsch, aber die Theologie, also gläubige religiöse Wissenschaftler tun meiner Meinung nach häufig so, als würden sie das Gleiche beschreiben wie Naturwissenschaftler, nämlich äh, objektiv beweisbare Fakten.
1: Ah, okay. Das wäre, ich glaube, das sind wir mittendrin ne? und ihr merkt vielleicht auch gerade, wie Maxi und ich auch da so ein bisschen schlingern, auch was Worte angeht. Das mir gar nicht so einfach ist, äh, auseinanderzuhalten, worüber reden wir jetzt eigentlich genau. Geht es um Glauben, geht es um Religionswissenschaft, geht es um Theologie? Ja. Und das sind so ganz viele Begriffe, die im Raum sind irgendwie unter Naturwissenschaften oder Wissenschaften, mhm. und da gibt es ja auch noch ganz viel mehr, über das wir reden. Das ist gar nicht äh, gar nicht mal so schlecht, hier so rein zu, rein zu am Anfang direkt. <lacht> Wenn man über Wissenschaft redet, ist ja eine Frage bei Naturwissenschaften, was ist das überhaupt? Was ist da, worüber reden wir? Was ist ein, was ist da wahr? Was ist der Wahrheitsbegriff in einer klassischen Naturwissenschaft? Ja, mhm. das wäre die Sache, wenn meine Gedanken mit der Wirklichkeit übereinstimmen und das überprüfbar ist und wiederholbar ist. Das wäre einfach auch kurz theoretisch. Also, wenn ich Gedanken habe, die stimmen mit der Wirklichkeit überein und das kann ich wiederholen und überprüfen. Das ist so ein Ding. So würde man Wahrheit definieren. So würde man erstmal anfangen und sagen, das ist Erstmal, was wir reinkommen können. Wir können etwas in der Natur beobachten, wir können es deuten und können es dann immer wiederholen und überprüfen. Und so funktioniert das und deswegen sind Dinge verlässlich in Naturwissenschaften. Ja gut. Und in der Theologie würde man vielleicht andere Dinge sagen. Aber du wolltest gerade mal reinspringen hier.
0: Ja, weil du gerade sagst, wir beobachten was in der Natur und das ist dann die Naturwissenschaft. Wenn wir es beim Menschen oder zwischen Menschen beobachten ist es dann ja die Gesellschaftswissenschaft. Also die ist natürlich noch mal ein bisschen äh, schwieriger, ganz klar und eindeutig zu identifizieren, weil es eben nicht diese Naturkräfte gibt. Aber die Gesellschaftswissenschaft versucht ja zumindest so gut wie möglich auch die Prozesse, die zwischen Menschen und auch innerhalb von Menschen stattfinden, möglichst genau und wissenschaftlich zu beschreiben.
1: Ja, verständlich zu machen und vielleicht ähm, nachvollziehbar. Ich glaube, wenn wir von, also das ist gar nicht so einfach, ne? Wenn ihr gerade, wenn, wenn ihr nicht studiert oder noch nicht studiert habt, was auch nicht schlimm ist, dann ist gar nicht einfach alles auseinander zu und so. Es gibt sowas wie Naturwissenschaften, da gehört dann Bio zu, Physik, Chemie und Bla und und so, alles was die Sparte ist. Das sind alles Dinge, die man jederzeit wiederholen überprüfen kann. Es geht um Versuche, es geht darum, dass wir die Welt ähm, oder die Natur, dass der Gegenstand der Natur überprüft wird. Und bei den Geisteswissenschaften, das sind Sachen wie ähm, Sozialwissenschaften, Psychologie von mir aus, es geht um Theologie, es geht um Gesellschaftswissenschaften und so weiter. Das ist was ganz anderes, das ist ein anderer Bereich. Da würde man auch den gleichen Wahrheitsbegriff unterschreiben und sagen, ja, wahr ist, was mit der Wirklichkeit übereinstimmt und wiederholbar ist. Aber der Gegenstand zum Beispiel in der Theologie ist ein anderer, der untersucht wird. Wir reden nicht um Naturgesetze, die erforscht werden, sondern es geht um die größeren Zusammenhänge, viel größeren Zusammenhänge vielleicht. Maxi, ein Beispiel, das mir da immer wieder hochkommt, wenn ich da auch in Gemeinden drüber rede, über Naturwissenschaften und über den Zusammenhang zwischen Theologie und Bio und bla und blub, dann ist immer dieses klassische Beispiel, stell dir vor, jemand wird erschossen, dann würden alle Wissenschaftler zusammenkommen, so einen großen Rat machen und das Ding untersuchen. Der Chemiker wird vielleicht die Schmauchspuren untersuchen und wird sich darauf einkeulen und sagen, oh, Schmauchspuren und Chemie und so. Der Physiker wird gucken, mit wie viel Drall und Geschwindigkeit bewegt sich die Kugel eigentlich und boah, krass und so. Und die Biologie wird gucken, was passiert, wenn ein drehender Körper in einen Menschen quasi ähm, mit 100.000 km/h reinschießt. Dann zerfetzt natürlich alles. Das wird der Biologe untersuchen. Der Jurist wird gucken, war das Absicht, war das Mord, war das blöder Zufall. Und vielleicht mhm. wird der Theologe... Fragen nach dem Warum und dem Wozu, was ist der Sinn dahinter, was ist der Sinn meines Lebens, was passiert nach dem Tod? Vielleicht mhm. wird dann noch ein Sozialwissenschaftler fragen, was für ein Milieu hat dieser Mensch gelebt? Ist das vielleicht, war das ein, jemand, der sozial schwach aufgewachsen ist und nie eine Chance im Leben hatte oder war es jemand, der stinkreich ist und mit dem einfach langweilig war, den man erschießen wollte? Und so muss man mir gucken, dass man da die Wissenschaft auseinanderklamüsert. Mhm. Und Theologie ist eine Wissenschaft, die aber einen anderen Gegenstand hat, also die über etwas anderes redet als Naturgesetze, sondern über. Gott Und ich glaube, Theologie verfiel da das Ziel, wenn sie meint, Naturwissenschaften definieren zu müssen, vielleicht so wie du am Anfang kritisiert hast auch.
0: Ja, und ich finde es schwierig, wenn die Theologie eben mit den gleichen Begriffen dann hantiert wie die Wissenschaft, weil wir haben es gerade schon angesprochen, man muss da ganz, ganz vorsichtig sein, welche Begriffe man verwendet und die meisten dieser Begriffe sind ja auch nicht hundertprozentig eindeutig definiert quasi. Also selbst das Wort Religion hat ja tausende Definitionen und Wissenschaftler, die sich viel darüber Gedanken machen, streiten sich da seit Jahren und Jahrhunderten quasi drüber, was, was Religion jetzt eigentlich ist. Und genauso eben mit den Begriffen wie äh, Wissenschaft, Wahrheit, Wirklichkeit. Wenn wir solche abstrakten Begriffe dazu nehmen, ist es ja noch viel schwieriger. Äh, ich kritisiere aber, dass die Religion und eben als Wissenschaft die Theologie die gleichen Begriffe benutzt wie die Wissenschaft oder noch eingeschränkter die Naturwissenschaft und dadurch den Anschein erweckt, mhm. sie würde die gleichen Maßstäbe ansetzen. Also sie würde auch Wirklichkeitsphänomene, die eben so nachprüfbar und beweisbar und wiederholbar sind, beschreiben, wie es die Wissenschaft oder Naturwissenschaft eben auch macht.
1: Ah, okay, okay. Ah, das ist ich finde es super spannend, auch als äh, selbst als Theologe dann einfach nachzufragen, wer ist denn die Theologie, von der du redest, oder wer ist denn die, die ne, um, um was über was reden wir gerade? Über, über wen reden wir gerade, über welche Aussagen? Äh, weil mir sind die so von, also von glaub, guten Theologen nicht bekannt. Ich glaube, die könnten das gut trennen.
0: Ja, also ich habe natürlich häufiger schon selber an Gottesdiensten teilgenommen und Predigten gehört und da ist es mir am häufigsten aufgefallen, dass eben häufig nicht gesagt wird, ich glaube das und das ist so, also ja. vom Pfarrer oder vom Priester oder vom Pastoren, von demjenigen, der ähm, der Experte auf dem Gebiet sein sollte, aber trotzdem ja nur, nur in Anführungszeichen, die Meinung seines Glaubens widerspiegelt mhm. und wiedergibt. Deswegen finde ich trotzdem, man müsste sagen, ich glaube oder wir glauben, das und das ist so, also Gott ist so und so zum Beispiel, anstatt zu sagen, Leute, Gott ist so und so. Ah, okay. Weil das eine Aussage ist, die sich so anhört, als wäre es universal, als absolut du würdest, oder irgendwas, ne? äh, Auf jeden und absolut angepasst Okay, werden. Ja,
1: dann Jetzt bist du für mich konkreter. Ich war ganz vom Kopf her, war ich in der Uni-Hörseelen oder sowas? Oder in meiner Hochschule halt? Aber okay. Ah.
0: Ja, dann natürlich auch. Also auch in äh, solchen theologischen Texten, die ich jetzt halt auch fürs Studium immer wieder lese, ähm, kommt mir das auch häufig unter, dass ich halt ja. Texte lese, wo jemand sagt, äh, ja, aber es ist doch so und so und Gott ist doch ein liebender Gott. Nein, du glaubst in deinem Glauben, in deiner Vorstellung ist Gott ein liebender Gott. Aber du kannst es ja nicht objektiv beweisen, dass Gott jetzt so und so ist oder dass äh, pff, was der Sinn des Menschen ist oder was nach dem Tod kommt ja. oder keine Ahnung was. All diese theologischen, philosophischen Aussagen, die finde ich ja schön, aber man muss doch immer einschränkend sagen ich glaube oder mein Glaube sagt mir, das ist so und so und nicht, das ist so und so.
1: Oder für mich ist dann heute das Wahrscheinlichste, dass Gott, ne, so wie ich das lese. Und genau. So. Okay. Ja, das ist manchmal auch, ich glaube, das ist. Ah, da muss man irgendwie trennscharf mal gucken, was da so auf dem Seziertisch liegt. Vielleicht ist manchmal auch bei Leuten einfach in Gottesdiensten und bei mir auch manchmal, dass man Dinge einfach halbwegs unreflektiert sagt. Die meisten Predigten, so wie ich die kenne, sind innerlich stark, vom Herzen stark sozusagen, aber dann da wird nicht auf genau Wortwahl oder Grammatik oder irgendwas geachtet, sondern wird einfach runtergeschrieben und nicht überprüft wie ein Text, den man irgendwo in der Zeitung veröffentlicht oder so, würde ich sagen, dass manchmal Leute nicht auf Sprache achten. Das ist schon so ein Ding. Manchmal ist es auch ein verquertes absolutes Denken, dass man sagt, ich weiß wie also ich habe die Wahrheit geschluckt und das ist ja im ho hohen Maße äh, anmaßend und fast ein Hybris, mhm. dass man da denkt, man hätte es verstanden, nur weil im Text irgendwas steht. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Leute auch eine Meinung haben dürfen, auch wenn man es nicht nachweisen kann, so, ne? weil der Gegenstand, über den wir reden, halt nicht überprüfbar ist. Und genau, Leute aber
0: eine Meinung ist ja was ganz anderes als ein Fakt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Das macht es halt so schwierig, weil der Gegenstand, über den wir reden, äh, oft nicht greifbar ist. Und der, Wenn man davon ausgeht, dass ein Gott existiert, äh, der aber nicht greifbar ist, also nicht ad hoc greifbar ist, sondern der unverfügbar ist für mich, der sich nicht machen lässt, der nicht ein Automat ist, wo ich oben was reinstecke und unten kommt eine Antwort raus, sondern ähm, der ganz anders ist, dann macht es so schwierig, den zu greifen oder, oder dann über ihn nachzudenken, zu forschen. Und dann geht es schon irgendwie darum, dass man versucht methodisch äh, korrekt darüber nachzudenken und auch zu versuchen, Wissen festzuhalten. Deswegen sind die ganzen Dogmen in der Kirchengeschichte die ganzen Texte, die ganzen Lehrtexte und so, wo man sagt, da haben Menschen einfach mal versucht, das, was man über Gott vielleicht auch in Anführungsstrichen wissen kann, festzuhalten, damit Menschen ja sich irgendwo dran orientieren können. Und trotzdem muss man sagen, es ist in dem Sinne nicht äh, wie in eine Naturwissenschaft überprüfbar und, und, und oder exakt und genau. Aber es wurde ja
0: genau so dargestellt. Also es war ja über Jahrhunderte so, dass die Kirche einfach die Macht über das Wissen hatte. Ja. Und also zumindest in, in unserer Gesellschaft, in, in Europa, war die Kirche der höchste Gradmesser für Wahrheit und Wirklichkeit. Wenn die Kirche gesagt hat, das und das ist so, dann war das so, dann wurden die Gesetze danach ausgerichtet, dann wurden Leute deswegen verfolgt und so weiter ja. und so fort. Wenn die Kirche gesagt hat, das ist nicht so, dann genau das Gleiche. Dann durfte im Prinzip die Wissenschaft nicht dagegen sprechen beziehungsweise die Wissenschaft wurde dann nicht erhört. Ja. Und erst dann seit der Aufklärung im Prinzip hat man ja angefangen, aktiv die Kirche als Institution der Wissenschaft oder des Wissens der Macht eben über das Wissen äh, zu hinterfragen und hat eben Naturphänomene, die früher als so mystisches, was auch immer, dann äh, mit Gott erklärt wurden, dann angefangen eben naturwissenschaftlich zu untersuchen und hat ganz viele Antworten gefunden, wo früher die Kirche einfach gesagt hat, ja, ja, also das mit dem Blitz und Donner, das ist Gott. So, und dann hat irgendjemand halt mal gesagt: naja, warte mal, das kann man ja alles irgendwie äh, zurückverfolgen und messen und äh, bestimmen. Und deswegen ist halt der Einflussbereich der Kirche immer kleiner geworden. Also am Anfang hatte die Kirche im Prinzip die volle Macht über das Wissen der Welt, sage ich mal, wenn, auch wenn die Welt damals noch kleiner war. Und dann haben Leute angefangen, an dieser Macht zu zweifeln und immer weiter und immer weiter diesen Machtbereich der Kirche und des religiösen ähm, Wissensmonopols einzuschränken. Und deswegen verstehe ich natürlich auch von der Perspektive der Kirche oder der Kirchenvertreter, dass man das immer einschränken will, weil das hat ja immer was mit dem eigenen Machtverlust zu tun. Ja. Wenn man sagt, wir erlauben euch jetzt wissenschaftlich gegen das vorzugehen, was wir als Kirche schon seit Jahrhunderten
1: predigen. Ich bin ja ganz bei dir, so, also im in, in grob, grob, groben Ganzen würde ich sagen, jo, ist stimmig und du hast recht und das war ähm, für die Geschichten-Nerds, die es Geschichten interessiert, äh, nach dem Ende des 30 Dreißigjährigen Krieges, ne, 1618 bis 1648 oder so die Ecke, ähm, da war das erste Mal das Phänomen, dass Leute nach 30 Jahren Krieg nicht wieder zu Religion und zu Gott gelaufen sind, das war sonst in den Kriegen vorher immer, in den Jahrhunderten, dass danach eine höhere Spiritualität im Volk vorhanden war als vorher, weil irgendwie, Religion Dinge geordnet hat, weil Religion Sinn gestiftet hat, weil Religion äh, Wissen hatte, wie Maxi irgendwie sagte gerade. Und danach war das Phänomen, dass Leute davon sich abgewandt haben, weil der 30-Jährige Krieg am Ende ein riesen Bashing zwischen evangelisch und katholisch. Vollgas in die Fresse, so und auf uncoole Art und Weise. Und danach, ähm, im Zuge der Aufklärung, kamen diese ganzen Gedanken, wir müssen die Welt mal so erklären, als gäbe es kein Gott. Mhm. Und das war so ein Aha-Moment, ne, wo Dinge quasi geordnet wurden, wo man wieder schärfer gesehen hat und gemerkt hat, ja, wir könnten in dieser Welt Dinge ordnen, ohne die Grundvoraussetzung, Gott ins Spiel zu bringen. Mhm. So tun wir mal so, als ob als gäbe es keinen Gott, wie würden wir Dinge erklären? Und Naturwissenschaft hat dann ganz viel erklärt. Und ich würde sagen, es wird für mich, oder dadurch wird es viel klarer, zu sagen, das ist ein Bereich, der in Naturwissenschaften super erforscht werden kann. Alles, was physisch, chemisch, biologisch ist. Andere Bereiche wurden anders sortiert. Und natürlich, Religion, Theologie, je nachdem welchen Begriff man nimmt, wurde, wurde eingeschmiedet. Da war schon so eine Art Kastration der Macht oder sowas da. Und die haben, äh, seitdem ist immer noch die Frage, was ist eigentlich der Beitrag, den Theologie, den äh, Glaube für heute noch leisten kann? Bonhoeffer, ja, kennt man vielleicht auch, äh, der hat gesagt, wir haben einen Gott, einen Gott der Mitte, kein Gott des Randes, der ja, in der Mitte des Lebens stattfinden muss. Und die Frage ist dann, was ist denn die Mitte, wenn Theologie oder alles an den Rand gedrängt wird, von alle Fragen, die wir haben, eigentlich von anderen äh, Wissenschaften beantwortet werden.
0: Aber müsste Bonhoeffer nicht genau sagen, ich glaube, wir haben einen Gott der Mitte? Genau das ist das, was ich so. meine. Er beschreibt Gott, indem er ganz klar sagt, Gott ist so und so. Ich weiß das. Das ist, das ist eine Aussage. Das ist kein, weißt du, da ist dieses Zweifeln nicht da. Für mich hat Glaube immer was mit Zweifeln zu tun. Als aus meiner ganz persönlichen ah. Lebensrealität mhm. und mit meiner Auseinandersetzung mit dem Glauben kann ich mir Glauben nicht vorstellen, ohne Zweifeln. Ist vollkommen und richtig. ich finde es eigentlich vermessen, zu sagen, ich weiß, wie Gott ist. Ich sage euch jetzt, wie Gott ist. Ich weiß, was Gott will und so weiter. Worauf ja über Jahrhunderte eben diese Machtpolitik der Kirche ausgelegt war. Ja, okay. Und äh, das, äh, das spiegelt sich halt in allen möglichen Aussagen wieder, die von Theologen so so Gut, sie eigentlich sein mögen, aber sie machen immer so. Absolute Aussagen? Genau, so, so absolute Aussagen, wo ich sagen würde: halt, stopp. Sag doch, ich glaube oder meiner Vorstellung nach ist es so. Aber tu nicht so, als wäre es ein ah. bewiesener Fakt, dass Gott so und so ist.
1: Okay, es ist geil, dass wir so reden. Ich glaube, wir kommen immer mehr auf immer viel Schliche, was wir eigentlich oder worum es eigentlich gerade geht. Das heißt, bei dir ist es dann ja, vor allem die Kritik, an der wir Dinge formuliert werden.
0: Ja, weil ich ein zweifelnder gerade was die Religion anbetrifft ein sehr zweifelnder Mensch bin und mir manchmal es so vorkommt als wäre zweifeln für gläubige hauptsächlich christliche Menschen, weil ich mit denen am meisten zu tun habe und in dieser ganzen Bubble am meisten irgendwie Erfahrung habe, dass in der Religion zweifeln nicht gern gesehen wird.
1: Okay, ah
0: und in der Wissenschaft wird Zweifeln gern gesehen. Ja. Die Wissenschaft baut darauf auf, dass du das anzweifelst, was bisher so war und versuchst, Theorien, die existieren, ja. zu widerlegen. Das ist richtig. Ob das dann wirklich so eintrifft oder nicht, ist ja was ganz anderes. Aber das Zweifeln und das Hinterfragen ist immer ein ganz wichtiger Bestandteil
1: dessen. Total.
0: Und das, und das finde ich schade, dass das bei Religion so häufig hinten runterfällt, dass man auch zweifeln darf, hinterfragen darf oder sogar muss.
1: Oder muss, sollte, ne? also es als auch gesund sollte. ist.
0: Und da kommt es halt in der Kommunikation darauf an, dass man diesen Zweifel immer mit einschließt, weil
1: das Glauben nicht gleich dem Wissen ist. Da, natürlich. Äh, da müssen, oh, Das sind viele Dinge, die glaub, bei mir anspringen. Einmal die Sache, das springt bei mir an, dass ich glaube, Leute wie Bonhoeffer versagen würden, da, du hast vollkommen recht. Und es war ein Mensch, er, Luther, die ganzen Großen, ne? die ganzen Ikonen, sag ich mal, der äh, evangelischen Theologie, die würden alle sagen, dass sie ein Leben hatten voller Zweifel, dass was sie bis zum Ende unsicher waren, dass es ein Hoffen ist auf das, was man erlebt hat. Mhm. Und das Zweifeln, ich glaube, aus meiner Sicht ganz äh, total vital ist für jede Beziehung, wenn ich nicht immer wieder überprüfen würde, warum eigentlich Julia, so heißt meine Frau, meine Frau ist, warum ich mich mit dieser Frau quasi für ein Leben entschieden habe und nicht mit einer anderen. Ähm, dann würde ich nie in die Tiefe kommen, die diese Beziehung hat, glaube ich. Weil ich immer wieder frage, wieso sie und nicht eine andere, die ich begegne, die auch toll ist. Es gibt viele tolle Frauen, und viele tolle Männer und so. Ne? Und zu sagen, wieso eigentlich die und nicht die andere. Und das macht es total lebendig. und Es ist manchmal auch unangenehm, der Gedanke, aber manchmal auch einfach total heilsam. Weil ich merke, ja, aus den Gründen ne, habe ich mich für sie entschieden und sie sich für mich. Und ich glaube, es wäre äh, die Übersetzung zu Gott zu machen für mich ähnlich. Ein Gott, ich, die, ein Gott, den ich nicht hinterfrage, ist ein langweiliger Gott. Ein Gott, der egal ist. Und immer, wenn ich. Aber das macht doch keiner. Doch, 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 doch. Ich glaube, äh, jeder von, wir sind verschiedene Bubbles unterwegs. Ne? Mein Job ist es, in ganz vielen Christian Bubbles rumzurennen. Und es gibt Bubbles, die sind so, wie du sie beschreibst. Da wird nicht hinterfragt, da wird vor, vorne gepredigt und wird genickt. Ganz übertrieben gesagt. Ne? Und andere würde ich sagen, die kämpfen mit ihren Zweifeln ihr Leben lang. Vielleicht gibt es einfach nicht die Räume, wo das zugelassen wird. Das ist nicht, das ist nicht ein ja. um zu zweifeln, weil es einfach auch unangenehm ist, weil Zweifel lange Prozesse nach sich ziehen und so und es einfach nicht schön glatt gebügelt ja. werden kann und man hinterher zu Kakao und Keksen übergeht nach dem Gottesdienst, sondern weil das ähm, echt, weil Zweifel echt sind so. Da würde ich schon eine Lanze brechen für schön differenziert gemeint anschauen.
0: Das gefällt mir aber insgesamt an dem Konzept Predigt nicht, dass da vorne einer steht, mhm. eine Dreiviertelstunde mir eine Frikadelle ans Ohr <lacht> quatscht und ich nicht einmal dazwischen gehen kann und sagen kann, ah, da, da, <lacht> ja. da würde ich dir jetzt nicht ganz zustimmen oder da musst du doch mal aufpassen, wie du das formulierst und so, weißt du, deswegen wie du schon sagst, bei ganz vielen Predigten ja, da ist das, der Grundtenor ist nett und es ist ja schön ja, man wir, schweigt aus Höflichkeit äh, ja. Nee, aber ich finde ich find das schon inhaltlich auch schön so Sachen wie Barmherzigkeit Nächstenliebe, da unterschreibe ich ja alles, aber es, ich habe fast noch keine Predigt gehört, die wie lange dauern die? Halbe Stunde? Stunde? 20
1: bis 40 Minuten. ja. 20 bis 40 Spiel.
0: Minuten, wo ich nicht irgendwo gerne aufstehen würde und sagen würde, über den letzten Satz müssten wir jetzt nochmal diskutieren. Und das wird nicht gemacht. Ja. Du setzt dich dahin, stopp, 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 einer, schon, ne? ja. genau, einer, einer Quatsch dann 20 bis 40 Minuten und alle Ungenauigkeiten, alles, was nicht so ganz richtig ist oder da, wo du eben meintest, ja, da kommt es den Leuten eher auf den Inhalt als auf die Formulierung an. Da kann man gar nicht entgegenwirken. Also das stört mich schon seit Ewigkeiten an diesem Konzept der, der Predigt oder des Gottesdienstes, wo einer vorne steht und alle anderen nur zuhören und völlig passiv sind.
1: Ich finde, da können auch Gemeinden und Christen ganz viel lernen von geilen gesellschaftlichen äh, anderen Formaten, so Talk-Formaten. Nicht unbedingt das, was immer im Fernsehen läuft, aber es gibt so, äh, wer ein bisschen unterwegs ist in der medialen Welt, es gibt so viele geile Formate, wie Dinge gut präsentiert werden und so, mhm. dass mehrere zu Wort kommen als nur einer. Und ja. das ist wahrscheinlich auch ein Kritikpunkt, der völlig berechtigt ist, weil nicht jede, nicht jeder Pastor, inklusive mir, ne, ist rhetorisch der fitteste oder so, dass man ihm gerne 40 Minuten zuhört. Und dann musst du es ja schaffen, 40 Minuten nur richtige Dinge in Anführungsstrichen zu sagen. Und das ist ja auch ja. Und ich habe mal gehört, dass das eigentlich am Rand des größten Wahnsinns ist, dass du als einzelner Mensch vor eine Masse stellst und sagst, was du denkst, theologisch oder so. Ja,
0: und es ist natürlich, ist es ein super schwieriger Job. Das ist jetzt überhaupt ja. kein Bashing irgendwie. Nee. Also ich sehe das total, dass ich könnte das nicht, mich jede Woche dahinstellen, über irgendwas Neues reden und dann eben bei allem, jetzt ein bisschen böse gesagt, so tun, als wäre ich der absolute Experte <lacht> und über jedes Thema hätte ich die Wahrheit gefressen, weißt du? Also es kommt ja selten vor, dass einer, der vorne die Predigt hält, sagt, ja gut, über das Thema kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, da zweifle ich auch viel, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, das ist so und so. Sondern Es das wird klingt ja, nicht sexy, ne? Nee, es klingt nicht sexy, das verstehe ich auch, ich kann es schon nachvollziehen, aber dass man so tut, als würde man jede Woche... 40 Minuten über was reden können, wo man absolut sicher ist und was ja auch eine riesen Bandbreite ist. Es geht ja auch um
1: Themen, der, also es geht ja auch nicht um irgendwas. Es geht um die Welt, um spannende Themen. Was ist der Sinn des Lebens oder so? Das ist ja. ja nicht einfach mal so in 40 Minuten oder so 20 Minuten mal kurz eben aus der Tasche gelabert. Aber du hast recht. Aber ich würde auch darauf sagen, ich breche eine Lanze für ganz viele Gemeinden, wo es auch ganz unterschiedlich ist. Es ist immer so. Jeder Horizont ist begrenzt, einer meiner und je nachdem, was man kennt, so redet man dann ja auch. Und ich würde sagen, ich habe auch äh, zum Glück andere Formate, andere Gemeinden kennengelernt. Ich würde sagen, ja, du hast recht, viele Gemeinden, müssen hinterherkommen in ihrem Format, das äh, von vorne frontal 20 Minuten nicht mehr sexy ist und nicht mehr wirksam ist, sondern dass Menschen, die aufgeklärter, moderner sind, andere Formate brauchen. Mhm. Dass Leute, die irgendwie ne, bei Social Media unterwegs sind, nicht 20 Minuten am Stück zuhören wollen, außer beim Podcast-Karte-Unser natürlich. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Also natürlich ist der Podcast auch, wir sagen bestimmt auch eine Menge Zeug, wo viele Leute uns widersprechen, aber ich finde es gut, dass wir uns auch gegenseitig widersprechen und bezweifeln und auch Sachen offen stehen lassen. Also ich sage gerne, wenn ich was von was keine Ahnung habe und wenn ich bei einem Gedanken nicht weiterkomme. Und deswegen auch nochmal an euch. Also wenn ihr irgendwie Lust habt, mit uns in den Dialog zu kommen, schreibt uns gerne auf Instagram oder schickt uns auch eine Sprachnachricht. Wir können auch Sprachnachrichten einbauen. Also oh ja, wenn, ihr irgendwie, ja. wenn ihr Bock habt, mit uns in den Dialog zu kommen oder wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr meint, wir hätten über irgendwas nicht richtig gesprochen oder wir hätten was vergessen oder ihr eure Stimme einfach mal gerne in einem Podcast hören würdet, dann schickt uns einfach eine Sprachmemo und äh, wir machen das gerne, auf jeden Fall. Ja.
1: Äh, Finde ich geil. Ein Gedanke, der mir gerade kam, während du da ja schön die Crowd hier mobilisiert hast, ist ähm, <lacht> Naturwissenschaft. Der Wunsch von Christen ist oft, so wie ich es erlebe, man möchte gern Gott beweisen, dass er wirklich da ist. Das, was passiert, wenn man das so denkt, man packt Gott in den Bereich der Naturwissenschaften. Ich versuche Gott evident zu machen, also nachweisbar, überprüfbar, wiederholbar. Mhm. Und äh, ich glaube, man würde in Theologie sagen, nach Luther und Co., das, wenn du das versuchst und das schaffst, dann hast du am Ende nicht Gott, sondern hast du irgendwas bewiesen, was aber innerhalb der Natur existiert, dann hast du nicht Gott, wenn du ihn beweisen kannst. Und das ist ja. äh, das äh, Schwierige daran, dass Gott halt nicht in dem Sinne beweisbar oder nachweisbar ist, weil er halt ähm, über der Natur steht, würde man vielleicht sagen.
0: Wo du eben schon gesagt hast, der menschliche Geist ist natürlich begrenzt, ist mir noch eingefallen, äh, dass natürlich auch viele Wissenschaftler und insbesondere Naturwissenschaftler gläubig sind, weil ja. die Wissenschaft natürlich auch begrenzt ist. Also der menschliche Verstand ist natürlich begrenzt und wir können viele Sachen messen, nachvollziehen und beweisen, aber eben nicht alle, lang, längst nicht alle. Und viele Sachen sind halt auch mehr als die Summe ihrer Teile und ähm, irgendwo hört naturgemäß der menschliche Verstand und ja. die Beweisbarkeit der Natur auf und gerade deshalb muss es ja Vielleicht, vielleicht auch nicht, was dahinter geben, was das irgendwie angefangen und sich ausgedacht hat. Und deswegen glauben natürlich auch viele Wissenschaftler an Religion. Also so fundamental zwei Lager gibt es da eigentlich nee. auch nicht immer.
1: Und da hast du die verrücktesten Geschichten, egal von Quantenphysikern oder anderen, die äh, Superintelligenz und geforscht haben und dann am Ende auf Gott gestoßen sind. Nicht nachweisbar, aber für sie war es dann die logische Folge. Das also auch noch ein Thema für sich und das ist ein postmoderner Gedanke, den Maxi hat. In der Moderne würde man sagen, die Wissenschaft kann alles noch schaffen und es war total so ein Euphorismus. Und ja, irgendwann haben wir alles erklärt und in der Postmoderne würde man sagen, es ist eine große Enttäuschung, dass vieles halt nicht am Ende beweisbar ist, dass viele Dinge nicht hinterfragbar sind. Auch in der Naturwissenschaft gibt es Grundannahmen, die nicht hinterfragt werden können, von denen man einfach ausgehen muss. Mhm. Was mir am Ende nochmal, wenn ich an Naturwissenschaften denke, wichtig wird, ist, ich glaube, in der Naturwissenschaft gibt es objektive Standpunkte. Man kann fast alles verobjektivieren. Ich kann mich außerhalb des Systems hinstellen, drauf gucken auf so einen Versuch und sagen, so und so läuft es, das und das sind die Fehler, ich kann es wiederholen, ich kann es widerlegen. Ja. In der Theologie, wenn es um Glauben geht, ist es anders, dann bist du nicht, es gibt nicht diesen neutralen Beobachterstandpunkt von außen, sondern du bist immer im Game, immer. Und das macht es so kompliziert, weil wenn du nicht im Game bist, dann bist du am Ende nur in der Religionswissen Philosophie vielleicht, wo du nachdenkst über irgendwelche Dinge. Aber wenn es um Gott geht, glaube ich, dann bist du immer im Spiel und kannst dich nicht rausnehmen. Das macht es kribbelig, aber auch faszinierend. Und für mhm. mich ist die Frage, kann ich überprüfen, ob Gott, Gott wahr ist oder nicht? Das kann ich nicht wie der Naturwissenschaft mit einem Test machen, mhm. sondern irgendwie anders. Ich glaube, wie finde ich heraus, ob ein Mensch wahr ist, ob ein Mensch vertrauenswürdig ist vielleicht oder so, nur indem ich mich auf ihn einlasse und in dem mit ihm unterwegs sein und mit ihm mich auf ihn einlassen oder auf sie einlassen, merke ich, wie die Person ist. Und ich glaube, so ist es bei Gott auch, wenn man diese Parabel mitnehmen möchte, diesen Vergleich nehmen möchte, dass ich mich am Ende auf ihn, sie, es, wen auch immer, ne, das Wording ist gerade schlecht, einlassen muss äh, und gucke, was passiert. Und dann kommen Menschen in den Bereich, wo sie Erfahrungen machen und sagen, ja, ich bin jemandem oder etwas begegnet und ich nenne das einfach mal Gott. Ja. Und das, da wird spannend und das ist halt nicht evident, nachprüfbar, bla bla bla. Maxi, wir sind aber jetzt am Rande, ja, unser Glas ist voll. Hast du noch was? Ja, ich wollte
0: auch noch abschließend sagen, Also wir sind gar nicht weit voneinander entfernt. Ich glaube auch, dass es zwei verschiedene Lebensbereiche sind. Einfach die ja. Religion bzw. der Glaube und die Wissenschaft. Das, was eben ähm, nachprüfbar ist. Wir haben es jetzt schon häufiger gesagt. Für mich ist es nur wichtig, in der Kommunikation des Glaubens, immer mit einzubauen, das, worüber ich hier spreche, ist Glauben. Ich glaube daran, was ich euch jetzt sage. Und nicht, ich weiß das, was ich jetzt sage.
1: Das macht was mit einem. Also es ist eine Frage von Haltung, wie jemand da vorne steht und wo auch immer und Dinge von sich behauptet. Das verändert ja was.
0: Genau. Und ja. es macht auch mit mir was als Zuhörer zu denken, ah, okay, vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit. Vielleicht ist alles gar nicht so festbestimmt, ja. wie manche Leute das denken. Und gleichzeitig, vielleicht ist der Mensch, der da vorne steht und gerade zu mir spricht, gar nicht die ultimative Weisheit, die Gott in jeder Einzelheit kennt, so wie manchmal der Eindruck entsteht. sondern auch nur Mensch. Er oder sie zweifelt genauso wie ich. Ja. Das macht es für mich auch viel leichter, sich damit zu identifizieren.
1: Viel sympathischer auch, ne?
0: Genau, für mich ist es einfach wichtig, dass Religion ihre Sprache hat und man kann ja auch eigene Wörter benutzen. Es gibt ja ganz viele sehr religiös geprägte Begriffe, die in der normalen, sage ich mal, weltlichen Sprache im Alltag gar nicht so vorkommen. Dann kann man sich doch auch eher auf solche Begriffe beschränken oder eben dieses Wort Glauben immer mit einfließen lassen. Das finde ich einfach ja. wichtig.
1: Sehr schön, gefällt mir. Ah herrlich, ich finde das geil, von so einem, ich sag mal, auf wackeligen Beinen sind wir geboren, wir beide heute und jetzt hier mit strammen Waden stehen wir da am Freund des Lebens. <lacht> Ist geil. Ey, apropos stramme Waden, wir haben noch eine neue Kategorie für euch, Freunde, oder? Reiner
0: Wein reiner Wein ist eine Kategorie, die wir bis jetzt noch nicht verwendet haben. Wir haben ja immer als letzte rausschmeißer Kategorie den kleinen Absacker hinten nach unserem okay. Hauptthema zum äh, locker rausstarten, eine wechselnde Kategorie. Also wir haben so einen kleinen Pool an verschiedenen Kategorien, die wir uns ausgedacht haben, äh, die sich dann natürlich auch im Laufe des Podcasts irgendwann wiederholen werden, aber heute kommt reiner Wein und da wollen wir immer mit einem Klischee über gläubige oder nichtgläubige Menschen aufräumen beziehungsweise einfach mal drüber reden, ist da vielleicht was dran oder eben nicht. Jawohl. Und unser Klischee, das wir diese Woche äh, auflösen wollen, hat auch was mit unserem Hauptthema zu tun, Glaube versus Wissenschaft. Und zwar behaupte ich jetzt einfach mal, und du sagst mir, was du davon hältst, Christen haben keine gute Antwort auf die Evolutionstheorie.
1: Geil. <lacht> okay. Ich würde sagen, also gefühlt würde ich sagen, aus dem Bauch heraus, die Aussage es ist natürlich zu ist äh, polemisch ein bisschen, aber auch zu pauschal. Ähm, es gibt zu viele Christen. Ich glaube, statistisch gibt es 2,3 Milliarden Menschen, die irgendwie sagen, sie sind Christen oder irgendwas. Äh, da würde ich sagen, da ist die Aussage ein bisschen zu äh, allgemein gefasst. Aber ich würde sagen, auf die Leute, die ich kenne, ne, also mein Arbeitsspektrum, so Mitte, bisschen konservativeres Christentum, ist es oft so, dass man in der Schule das hört und in Gemeinden was hört. Und das ist oft nicht stimmig ist, man selber schwamm, äh, schwimmt als Christ. Das war auf, auf, auf jeden Fall bei mir so, dass ich unsicher war, was ist er jetzt dran, wie muss ich das irgendwie miteinander in Verbindung bringen, damit es am Ende äh, schön sich auflöst und ineinander einfließt. Ja, ich würde sagen, ist was dran, aber nicht zu allgemein fassen. Freunde, das war der äh, dritte Kadertag, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt ordentlich ein sitzendes Themen die nachwirken bei euch. Äh, wir hoffen, wir haben eure geschundenen Nervenbahnen nicht zu so sehr strapaziert, Hört die Folge nach, schickt die Freunde. Ansonsten, Maxi, bleibt, was zu sagen noch?
0: Kommt gerne mit uns ins Gespräch. Wir wollen euch nicht hier alleine äh, volllabern und ihr müsst nur zuhören. Äh, wie gesagt, schickt uns gerne Sprachnachrichten über Instagram. Fotos,
1: bitte auch Fotos. <lacht> Fotos
0: sowieso. Videos immer gerne. Ähm, schreibt uns über Instagram und sonst äh, gilt wie immer das Motto liken, teilen, weitermachen. So nämlich. Ihr
1: Streuner. Und Streunerinnen, ist ja auch klar. Der diverseste Podcast aller Zeiten. Und Freunde, bleibt schön durstig. Wir hören voneinander. Bis bald. Tschüssi. Tschüssi.